1: Vielleicht geht es Ihnen auch so. Ich erinnere mich auf jeden Fall noch sehr gut an diese Rede, diesen Abend. Beziehungsweise es zog sich ja über nervenaufreibende ganze Tage. Was war die US-Wahl 2020 spannend? Bis dann irgendwann endlich feststand, egal was Trump sagt, Joe Biden wird der neue Präsident der USA. Das war vor einem Jahr. Im Wahlkampf ist Biden ja mit dem Slogan Build Back Better angetreten. Heißt, er wollte Amerika wieder zusammenbringen und aufbauen. Zum Beispiel mit saftigen Investitionen in die Infrastruktur und das Sozialsystem. Geschafft hat er davon bisher wenig. Bidens Umfragewerte sind momentan im Keller. Und das ist in den USA gefährlich. Denn dort ist nach der Wahl auch immer unmittelbar vor der Wahl. Schon heute werden viele Amerikaner auf lokaler und regionaler Ebene wieder an die Urnen gebeten. Und in genau einem Jahr gibt es die Midterm Elections. In denen könnte Biden seine winzige Mehrheit im Kongress und damit seine Handlungsfähigkeit komplett verlieren. Kann er das noch aufhalten? Das frage ich gleich unseren USA-Korrespondenten. Außerdem erklärt uns ein Professor für internationale Politik, wie sich Biden bisher auf der weltweiten Bühne schlägt und warum er dabei gar nicht so anders ist als Trump. Wir haben Dienstag, den 2. November, Sie hören den FAZ-Podcast für Deutschland, heute mit mir, Marie Löwenstein.
2: Ich bin Dr. Robin John, Allgemeinarzt in Schönebeck. Das ist 15 Kilometer von Magdeburg entfernt und trotzdem zu weit, um hier Nachwuchs zu finden. Immer mehr Praxen im Salzlandkreis bleiben unbesetzt und Patienten haben lange Wege und noch längere Wartezeiten.
0: and the forces of hope in the great battles of our time. The battle to control the virus. The battle to build prosperity. The battle to secure your family's care, The battle to achieve racial justice and root out systemic racism in this country. And the battle to save our planet by getting climate under control.
1: Das waren die großen Versprechen, die Biden vor einem Jahr am Wahlabend auf einem Parkplatz in Delaware den Amerikanern gegeben hat. Aber wie viel konnte er davon bisher abliefern? Darüber spreche ich jetzt mit unserem Mann vor Ort, nämlich meinem Kollegen und Washington-Korrespondenten Majid Sattar. Hallo Majid. Hallo. Zu Beginn rekapitulier doch vielleicht nochmal kurz für uns. Wie ist dieses erste Jahr für Biden gelaufen?
2: Also das Jahr lief für ihn in, in unterschiedlichen Phasen. Nach dem eigentlichen Wahltermin gab es ja erstmal die sogenannte Nachwahlschlacht, die dann am Ende ja wirklich eine Nachwahlschlacht am 6. Januar wurde. Als dann aber Mitte Januar klar war, dass es zu einer demokratischen Amtsübergabe von Trump an Biden kommen würde und Biden dann am 20. Januar ins Weiße Haus einzog, waren die erste Zeit, die ersten Monate, überlagert von der Pandemiebekämpfung mit wochenlang mehr als 3000 Toten am Tag. Und das, das hat also alles andere überlagert, bis dann im Frühjahr, so Mitte März, die Impfkampagne erstmals Wirkung zeigte und die Totenzahlen und die Fallzahlen zurückgingen. Und dann kam eigentlich eine sehr erfolgreiche Zeit, die bis in den Juli hineinreichte, als Biden dann wirklich auch zeitweise glaubte, er habe das Virus besiegt. Wie wir heute wissen, vorzeitig, schon damals im Juli, war die Delta-Variante in Amerika angekommen und verbreitete sich. Und da eben die Impfquote in Amerika im Vergleich zu anderen westlichen Demokratien wirklich Außergewöhnlich schlecht ist, was nicht an logistischen Problemen liegt, sondern daran, dass eben ähm, sowohl republikanische Wählerschaften, insbesondere im Süden, im evangelikalen Bereich, als auch einige Minderheiten Afroamerikaner äh, Hispanics sich doch als Impfmuffel bzw. tatsächliche Impfgegner erwiesen, war Amerika eben anfällig für eine, für eine Deltawelle, die ähm, das Land dann später eingeholt hat.
1: Okay, klar, die Corona-Pandemie war natürlich zu Beginn der Präsidentschaft erstmal eine Riesenherausforderung. Dann kam der Sommer, der lief ja erstmal eigentlich ganz gut, bis dann Afghanistan aufs Tablett kam, richtig?
2: Genau, dann begann für ihn sozusagen der Sommer des Missvergnügens. Die Amerikaner wurden, wie andere ähm, westliche Staaten, auch überrascht vom Erfolg und Vormarsch äh, der Taliban. Und äh, das hat beiden sowohl außenpolitisch als auch innenpolitisch Schwer geschadet, die Amerikaner sehen es sehr ungern, wenn ihre Nation sozusagen auf der offenen Weltbühne gedemütigt wird. Und dann kam eben hinzu, dass auch aufgrund der Ausbreitung der Delta-Variante die wirtschaftliche Erholung stockte und parallel dazu im Kongress die beiden großen Reformvorhaben seiner Administration in Stocken gerieten.
1: Diese beiden Reformpakete, die waren ja jetzt gerade in den letzten Tagen, bevor Joe Biden abgereist ist zum G20-Gipfel und zur Klimakonferenz nach Großbritannien, waren die ja groß in den Medien. Was sind das für Reformpakete, die Biden gerne durchbringen möchte?
2: Das eine ist ein klassisches Infrastrukturpaket. Da geht es um Investitionen in den Straßenbau, in die Eisenbahn, Brücken, in Flughäfen, Modernisierung. Es hat auch eine klimapolitische Komponente. Und das andere ist ein Sozialpaket, das insbesondere der Partei Linken sehr wichtig ist. Das, das hat auch beiden selber sich zu eigen gemacht. Das ist sozusagen eine, eine Neuauflage des Great Society Sozialpakets, das in den 60er Jahren unter Johnson verabschiedet wurde. Da geht es um den, wie die Linken sagen, den Ausbau der sozialen Infrastruktur, etwa was, Erziehungszeiten anbelangt, was ähm, Lohnfortzahlungen anbelangt, ähm, den Ausbau der Gesundheitsvorsorge sowohl für Bedürftige als auch für Alte, ein ein großes Paket, das ursprünglich mal dreieinhalb Billionen Dollar umfassen
1: sollte. Mm, du sagst ja jetzt schon ganz richtig sollte, denn diese beiden Gesetzesvorhaben, die sind ja nach wie vor nicht durch den Kongress gegangen und kurioserweise ist das, wenn ich das richtig gelesen habe, ja nicht mehr an den Republikanern gescheitert, sondern an zwei demokratischen Senatoren, die eher konservativ eingestellt sind und diese zwei, also nur zwei Senatoren haben jetzt dafür gesorgt, dass Biden sein Sozialpaket ziemlich zusammenstreichen musste. Und auch dafür, dass die Partei Linken jetzt das Infrastrukturprojekt, für das sogar die Republikaner waren, blockieren. Also ich muss sagen, als deutscher Beobachter ist dieses Tauziehen immer ein bisschen schwer zu verstehen. Weil hier in Deutschland ist das ja so, wenn ein Kanzler mit seiner Koalition in der Regierung sich auf ein Gesetz geeinigt hat, dann hat er in der Regel wenig Probleme, das auch durch das Parlament zu bringen. Wieso gibt es denn da in den USA immer diesen, ja man möchte fast sagen, Kuhhandel?
2: Also das hat zum einen institutionelle Gründe, zum anderen ist es auch einfach Ausdruck der Tatsache, dass die Mehrheiten heutzutage sehr knapp sind. Also im Senat ist er auf die Stimme von Harris angewiesen im Zweifel und im Repräsentantenhaus hat er auch nur vier Stimmen über den Durst. Das macht die ganze Sache schon mal knapp und es ist institutionell aber auch so, dass... Amerika ist kein parlamentarisches Regierungssystem, sondern ein präsidentielles. Das ist eben geprägt vom Dualismus zwischen Kongress und ähm, Präsidentschaft. Im, Im Parlamentarismus ist es die Aufgabe der Regierungsmehrheit, der Regierungsfraktionen, der Regierung, eine Mehrheit zu, zu, für ihre Projekte zu geben. In Amerika ist das gänzlich anders. Da lädt jeder Abgeordnete, jeder Senator auf ein Gesetz seine Lieblingsprojekte drauf, um nach Hause gehen zu können und damit zu werben, was er alles für seine, für seine Heimatregion getan hat.
1: Wie bewertet denn die amerikanische Bevölkerung insgesamt jetzt die Amtszeit von Biden bisher?
2: Also seit diesem sogenannten Sommer des Missvergnügens sind seine Zustimmungswerte erheblich gesunken. Wir haben heute Regionalwahlen in mehreren Bundesstaaten. In einigen werden sogar Gouverneure neu gewählt und das ist so ein, Stimmungstest und die Demokraten sind sehr nervös. Wenn das zum Beispiel schief geht, wird die Lesart so sein, dass es sehr, sehr schwer wird für die Demokraten, die Midterms in einem Jahr, also die Kongress-Zwischenwahlen zu gewinnen. Und das kann man dann sozusagen durchspielen, wenn, wenn das passiert und das, die Wahrscheinlichkeit ist durchaus hoch, dass beiden eine oder sogar beide Mehrheiten in den Kammern verliert in einem Jahr dann ist er Legislativ quasi am Ende.
1: Ähnlich wie es bei Obama ja auch war dann.
2: Genau. Und früher, und das heißt jetzt sozusagen für 30, 40 Jahren, war das auch nicht schön für Präsidenten, eine Mehrheit in einer der Kongresskammern zu verlieren. Da allerdings die Fraktionszugehörigkeit nicht so ausschlaggebend war und das Abstimmungsverhalten der einzelnen Senatoren und, und Abgeordneten unabhängiger war, hieß das früher nicht, dass ein Präsident legislativ erledigt war. Heute heißt das, Blockade Und das hieße natürlich auch, dass er sozusagen mit Blick auf 2024, wenn er es dann ist oder jemand anders, die Demokraten mit einer schweren Hypothek in die nächste Präsidentenwahl ginge.
1: Was müsste denn deiner Einschätzung nach Biden jetzt im nächsten Jahr innenpolitisch schaffen, damit die Demokraten bei den Wahlen, also bei den Midterm Elections, nächstes Jahr eine Chance haben? Würdest du sagen, es hängt an diesen beiden ähm, Projekten, diesem Infrastrukturprojekt und den Sozialreformen?
2: Also die Hoffnung der Demokraten ist die, und im Moment gibt es auch Signale, man muss da vorsichtig sein, aber im Moment gibt es Signale, dass es im Laufe dieser Woche gelingen könnte, das klassische Infrastrukturpaket zu verabschieden und dann auch in der Folge das Sozialpaket in abgespeckter Form. Und die Hoffnung der Demokraten ist, dass, wenn das einmal verabschiedet ist, die Demokraten dann an die Öffentlichkeit gehen können und so dann die öffentliche Meinung drehen. So nach dem Motto, Afghanistan ist dann vergessen. Und auch das schwierige Hin und Her im Kongress wird vergessen sein, wenn wir das einmal durchgebracht haben. Und dann sind wir sozusagen, haben wir eine gute Voraussetzung, in einem Jahr die Kongresswahlen in unserem Sinne zu drehen. Demoskopisch muss man da skeptisch sein, ob sich die Amerikaner von einem legislativen Erfolg den beiden dann eventuell doch erzielt Blenden lassen, denn am Ende ausschlaggebender wird sein, gelingt die wirtschaftliche Erholung. Da ist natürlich weiterhin das große Fragezeichen die Delta-Variante und die weitere Entwicklung der Pandemie. Zumal man auch sehen muss, bei allen Problemen, die beiden hat, es ist nicht so, als stünden die Republikaner ohne Probleme da. Das zeigt auch der Wahlkampf vor diesem Regionalwahlen heute in Amerika. Denn in vielen Bundesstaaten standen die Republikaner vor der Wahl und mussten sozusagen einen Balanceakt vollziehen. Auf der einen Seite konnten sie sich nicht demonstrativ von Trump distanzieren, weil sie dann mit Trumps Zorn hätten rechnen müssen. Und auf der anderen Seite. Mussten Sie aber vorsichtig auf Distanz zu ihm gehen, wenn Sie überhaupt erfolgreich sein wollten, in der politischen Mitte und unabhängige Wähler oder moderate Republikaner gewinnen wollten. Und auch das wird der heutige Wahltag zeigen, inwieweit dieser Balanceakt für einzelne Kandidaten erfolgreich war oder nicht.
1: Maggi, dann will ich dich nicht länger aufhalten. Du hast an einem solchen Wahltag ja ganz bestimmt noch sehr viel zu tun. Danke dir auf jeden Fall für deine Vororteindrücke. Gerne.
0: America is back. Diplomacy is back at the of
1: Amerika ist zurück. Die Isolationspolitik der Trump-Jahre sollte vorbei sein und ein neues Zeitalter der Diplomatie anbrechen. So hat es Biden angekündigt. Und Deutschland, ja eigentlich die ganze westliche Welt, hat erleichtert aufgeatmet. Nur, was ist aus dieser Ankündigung geworden? Und heißt, we are back, vielleicht nichts anderes als, wir machen alles wie Trump, nur wir tragen es netter vor. Das bespreche ich jetzt mit jemand, der sich mit internationaler Politik bestens auskennt. Nämlich Professor Thomas Jäger von der Universität Köln. Hallo Herr Jäger.
3: Grüße, Frau Löwenstein.
1: Wir haben gerade von meinem Kollegen, unserem Washington-Korrespondenten, gehört, dass das Infrastrukturpaket von Biden in seiner Heimat noch auf Eis liegt oder zumindest gerade was Klimafragen angeht, ziemlich zusammengestrichen wurde. Das war ja nicht unbedingt, was sich äh, Herr Biden erwünscht hatte, bevor er zum G20-Gipfel und zum Klimagipfel nach Glasgow abgereist ist. Was hat das denn für seinen Auftritt bei diesen beiden Veranstaltungen bedeutet?
3: Nun, Joe Biden wollte, als er Präsident wurde, insbesondere zwei Ziele erreichen. Er wollte die Vereinigten Staaten wieder zusammenführen, die gesellschaftliche Polarisierung überwinden. Das ist nicht gelungen. Und er wollte zweitens zeigen, dass Demokratien international handlungsfähig sind, dass sie globale Probleme lösen können, weil er darin eine der wesentlichen Quellen für die Delegitimierung demokratischer Strukturen gesehen hat. Und Joe Biden ist in die Lage gekommen, in die man, ihn sozusagen hat hineingehen sehen, denn die demokratische Partei ist äh, grundzerstritten und den Rückenwind, den er haben wollte, dass die USA nämlich Milliarden über Milliarden in Maßnahmen investieren, den Klimawandel aufzuhalten, diesen Rückenwind hat er nicht mitbekommen, konnte sich deshalb auch nicht als der Anführer des Westens präsentieren, der er gerne ist und dann kamen noch so zwei, drei Schnitzer hinzu, weshalb diese ganze Reise für ihn eigentlich ein ziemliches PR-Desaster geworden ist.
1: Was waren das für Schnitzer?
3: Na, er ist eingeschlafen bei einer Rede oder jedenfalls Oh nein, Sleepy das. Joe is back. Ja, das suggerieren die äh, Medien und in den sozialen Medien gibt es wirklich Schmutzkampagnen nach seinem Besuch äh, beim Papst Ach, oh und alles miteinander, also... Das ist so wie immer und Joe Biden muss nicht mehr aushalten, als Donald Trump aushalten musste. Aber das ist für die größte Demokratie der Welt natürlich irgendwie ungünstig.
1: Biden hatte ja versprochen, gleich als er angetreten ist, dass er sich von Trumps Weg abwenden möchte und in der internationalen Politik den Slogan America is back durchsetzen will. Inwiefern hat das denn wirklich stattgefunden in den letzten ja, neun Monaten, die er jetzt tatsächlich im Amt ist.
3: Nicht wirklich. Also was er gemacht hat und äh, zumindest in Ansätzen umgesetzt hat, ist, die Vereinigten Staaten wieder ins Zentrum eines Allianzsystems zu bringen. Das heißt, er hat versucht, die Ver äh, Beziehungen zu den europäischen Allianzpartnern zu verbessern. Ein ziemlich ruckeliger Weg, wie wir gleich sehen werden. Und er hat versucht, die Beziehungen zu den pazifischen Partnern äh, neu aufzubauen. Und in Europa ging das ja, erst gut, die, mit großen Erwartungen und dann ziemlich schief, weil äh, schlicht und ergreifend erstens die Afghani, der Ab Abzug oder die Flucht aus Afghanistan nicht richtig kommuniziert wurde. Und weil er zweitens noch weiterging und äh, Frankreich einen wichtigen U-Boot-Auftrag mit Australien sozusagen aus der Hand geschlagen hat, um selbst das Geschäft zu machen. Und Australien stärker an die USA zu binden.
1: Wir hatten ja jetzt darüber gesprochen, dass Biden für die Politik, gerade in Klimafragen, die er machen möchte, innenpolitisch gar nicht die, den Rückhalt hat, den er bräuchte. Ist das denn aber wirklich so? Oder verfolgt er im Grunde dieselben America First Ziele wie Trump, hat aber nur eine andere Rhetorik, um das rüberzubringen?
3: Nein, Joe Biden verfolgt eine andere Politik als Trump in der Innenpolitik ganz offensichtlich. Was ähnlich ist, ist die, die, diese Art, unsere nationalen Interessen gehen vor. Aber da ist er nicht anders, als das auch unter Obama der Fall war. Das, mhm. das war stets so. Seit Ende des Ost-West-Konflikts haben die Vereinigten Staaten so nach und nach ihre hegemoniale, also führende Rolle im Westen aufgegeben und haben stärker nach innen geguckt. Es war George W. Bush, der gesagt hat, Nation Building betreiben wir nicht. Dann hat er was ganz anderes gemacht. Es war Barack Obama, der von Nation Building at Home gesprochen hat und gesagt hat, man soll sich in diese äh, blutigen Fäden nicht einmischen, die da im Mittleren Osten geführt werden. Das ist eigentlich etwas, was überparteilich in den USA zu beobachten war, in dem Wiederum ein überparteilicher Konsens entsteht, dass alle politischen Maßnahmen daran ausgerichtet sein müssen, was sie im Wettbewerb mit China bedeuten. Das sieht so aus, als ob dies der Fixpunkt wird, an dem sich amerikanische Außenpolitik für die nächsten Jahre ausrichten wird.
1: Hm. Da würde ich auch gleich einhaken, ich sage mal, die großen Erzrivalen der USA oder die beiden anderen Großmächte, mit denen sich das Land schwer tut, sind ja China und Russland. Inwiefern verfolgt Biden denn da eine andere Politik als sein Vorgänger?
3: Joe Biden, das ist das Interessante, verfolgt in allen Bereichen eine schärfere Politik als Obama. Eine schärfere als Obama, eine ähnliche wie Trump. Er, er muss mit dem leben, was er hat. Nimm, nehmen wir Nord Stream 2. Da gab es auch wiederum eine Übereinstimmung zwischen äh, allen drei Administration. Obama, der sozusagen zögerlich sagte, wollte wirklich Trump, der gesagt, kommt auf gar keinen Fall in Frage. Und Biden, der am Ende sagen musste resignierend, ja was soll's? Was ist uns wichtiger? die Pipeline oder die Beziehung zu Deutschland. Mhm. Und deshalb zu einer Entscheidung kam, die er eigentlich nicht gut fand. Aber Politik ist ganz häufig nicht die Wahl zwischen einer guten und einer schlechten Entscheidung, sondern die zwischen einer schlechten und einer noch
1: schlechteren. Sie hatten ja vorhin es auch schon erwähnt, der Rückzug aus Afghanistan, das war ja für beiden innenpolitisch wirklich ein Debakel. Da hat er sich sehr unbeliebt gemacht. Wie sah das denn im Rest der Welt aus und vielleicht auch in Deutschland?
3: Da hat er sich genauso unbeliebt gemacht. Erstens blieb ihm auch da nichts anderes übrig. Der Abzug wurde letztlich von Donald Trump festgelegt. Das Datum wurde von ihm festgelegt, ohne dass die Bedingungen bestanden. Und Joe Biden hätte jetzt die Wahl gehabt, entweder zu sagen, Na was interessieren mich die Bedingungen einer inklusiven Regierung in Afghanistan? Wenn das nicht erfüllt wird, bleiben wir einfach. Das wollte er nicht. Aus gutem Grund, weil er auch hier wieder zurückgehend in die Administration Obama damals schon gesagt hat, wir sollten militärisch nicht aufwachsen, sondern abziehen. Da ist er nun wirklich ein Überzeugungstäter in dieser Hinsicht. Er wollte diesen Einsatz in Afghanistan äh, schon lange nicht mehr. Und er hat das aber dann autonom entschieden. Das heißt, die Verbündeten sind nicht konsultiert worden und deswegen sind diese Katastrophenentscheidungen getroffen worden, die dann dazu geführt haben, dass der Abzug der Bundeswehr ja. aus Afghanistan so erfolgt ist und äh, diejenigen, die man noch hätte herausbringen wollen, jetzt zum großen Teil
1: noch im Land sind. Abschließend gefragt, was würden Sie denn sagen, was muss Biden auf dem internationalen Parkett noch schaffen, um die Midterms, also die Wahlen im kommenden Jahr, für sich zu entscheiden? Oder hat das sowieso keinen großen Einfluss auf die Wahlen innerhalb der USA, sind das eher innenpolitische Themen?
3: Also bisher würde ich sagen, sind es innenpolitische Themen. Diese programmatischen Entwicklungen im äh, auswärtigen Bereich, das heißt Revitalisierung der Bündnisbeziehungen, internationale Klimapolitik, das ist etwas, das rettet ihm äh, und seiner Partei äh, die Wahl nächsten November nicht. Aber wir wissen nicht, was außenpolitisch geschieht. Man muss nur einen Blick nach Taiwan werfen und mm. kann sich lebhaft vorstellen, dass es außenpolitische Verwicklungen gibt, die auf einmal alle innenpolitischen Themen nach hinten drängen.
1: Also ein Jahr ist noch lang bis zu den Midterm-Election nächstes Jahr, die dann für Joe Biden tatsächlich sehr richtungsweisend werden könnten. Wir sprechen da vielleicht dann in den kommenden Monaten nochmal drüber. Herr Professor Jäger, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
3: Ich bedanke mich bei Ihnen ganz herzlich, Frau Löwenstein.
1: Professor Jäger hat das gerade noch mal betont. Für die Wahlen im nächsten November, die darüber entscheiden, ob Biden wirklich weiter etwas bewirken kann oder seine Mehrheiten im Kongress verliert, ist Stand jetzt besonders eines wichtig. Dass Biden seine innenpolitischen Vorhaben durchsetzt. Und die Chancen stehen da, wie unser Korrespondent vorhin prognostiziert hat, tatsächlich gar nicht so schlecht. Vielleicht gehen Bidens riesen Gesetzesvorhaben sogar noch diese Woche durch den Kongress. Wenn das klappt, sollen in den kommenden Jahren allein eine Billion Euro in die Infrastruktur der USA fließen. Und da geht es nicht nur um Brücken und Straßen, sondern auch um Investitionen in erneuerbare Energien oder Steueranreize für den Kauf von Elektroautos. Ich habe mich gefragt, können davon eigentlich auch deutsche Firmen profitieren? Um das zu klären, bin ich jetzt mit Ulrich Umann verabredet. Er ist Leiter des Büros von Germany Trade and Invest in Washington. Ich hoffe mal, er geht dran, denn wegen der Zeitverschiebung ist es bei ihm noch sehr früh. Ja, hallo. Da ist er. Hallo, Herr Umann.
4: Einen wunderschönen Tag nach Frankfurt.
1: Wir haben ja gerade schon von dem massiven Infrastrukturprojekt gehört, das Biden voraussichtlich bald, wenn alles klappt, auf den Weg bringen wird. Welche Teile davon könnten denn auch deutschen Firmen zugutekommen?
4: Ähm, wenn man sich das, äh, das Gesamtpaket, das Infrastrukturproket einmal anschaut, gibt es eigentlich keinen Punkt, äh, an dem deutsche Unternehmen nicht partizipieren könnte. Also die größten Brocken sind ja, Autobahn, Brücken und Straßenbau mit 110 Milliarden US-Dollar oder Ausbau des Stromnetzes, 73 Milliarden, Personenverkehr auf der Schiene, Breitband, Trinkwasser, Cybersecurity, See- und Flughafenmodernisierung, öffentlicher Nahverkehr, Wasser- und Bodensanierung, Sicherheitsverbesserungen auf Autobahnen, Ladestationen für E-Fahrzeuge und emissionsarme Busse und Fähren. Also im Grunde genommen gibt es kein Kapitel in diesem Infrastrukturpaket, in dem Deutsche... Hersteller, Anbieter, Ingenieure, Forschungsinstitute kein Top-up-Angebot unterbreiten könnten.
1: Das zweite ist ja dieses Klima- und Sozialpaket. Ja. Tun sich da auch Chancen auf? Also gerade wenn wir jetzt über Klimaschutz sprechen?
4: Also es ist ja schon so, dass, dass in Deutschland seit 10 bis 15 Jahren über Klimaschutz und, und Umweltprojekte gesprochen wird und die Bundesregierung, egal welcher Couleur, das gefördert hat. Insofern haben deutsche Anbieter da sogar einen gewissen Technologievorlauf. Also äh, haben Technologie anzubieten, die in Amerika gerade erst entwickelt wird.
1: Und welche Konzerne hätten Sie da konkret im Hinterkopf, die da profitieren könnten?
4: Ich denke da nicht unbedingt an Konzerne, obwohl Siemens natürlich dafür prädestiniert ist, äh, da Siemens Gamesa ganz groß in Offshore-Windkraftprojekte eingestiegen ist und auch in den USA da sehr erfolgreich ist und auch künftig schon äh, Projekte an Land gezogen hat. Aber ich denke da viel mehr an den deutschen Mittelstand und kleine Hersteller, die zwar mhm. nicht die Endprodukte herstellen, aber zu den vielen fleißigen Hunderten, Tausenden Zulieferern gehören. Und da muss nicht gerade Siemens den Zuschlag gewinnen bei einem Großprojekt, sondern es kann auch eine amerikanische oder japanische Firma sein. Die Deutschen sind dann als Subauftragnehmer immer mit dabei. Also insofern mhm. ein Riesenauftragspaket auch für den deutschen Mittelstand.
1: Die Amerikaner wollen ja mit dem Gesetzespaket natürlich nicht in erster Linie deutschen Firmen etwas Gutes tun, sondern ihre eigene Wirtschaft ankurbeln. Buy America ist da die Devise. Ich habe gelesen, Biden soll da sogar noch strenger sein als Trump. Also bei den Vorgaben, dass die Dinge, die gefördert werden, tatsächlich auch in Amerika hergestellt werden.
4: Das ist äh, vollkommen richtig. Das gab es auch schon unter Präsident Obama. Und überhaupt das Gesetz Buy American stammt aus dem Jahr 1933, als die Weltwirtschaftskrise aus dem Jahr 1929 zu bekämpfen war. Insofern ist es ein altes Thema. Und die deutsche Industrie hat sich auf dieses Problem, was in der Tat existiert, seit Jahrzehnten eingestellt und vorbereitet. Es ist nicht von ungefähr dass etwa 5.000 deutsche Unternehmen permanent in den USA niedergelassen sind. Unter anderem auch aus diesem Grund, um als amerikanisches Unternehmen zu gelten und dann bei öffentlichen Aufträgen keine Probleme zu bekommen äh, oder diskriminiert zu werden als ein ausländischer Anbieter. Das ist das eine. Das Zweite. Buy American unterstellt ja, dass das alles in den USA äh, zu guten Preisen und zu einer annehmbaren Qualität hergestellt würde, was nicht der Fall ist. Also es gibt eine Vielzahl von Produkten, die man in den USA zur gebrauchten Qualität und zu den gebrauchten Preisen überhaupt nicht beziehen kann. Und immer dann werden Ausnahmegenehmigungen erteilt und importiert. Das war auch unter Donald Trump so, der ja eigentlich das Ausland komplett ausschließen wollte.
1: Also ich habe jetzt verstanden, man muss entweder in den USA produzieren, um dieses Buy America zu erfüllen. Oder man muss eben Produkte anbieten, die es in der Form in den USA nicht gibt. Was sind das denn für Produkte, die Deutschland da liefern kann?
4: Also es sind vor allen Dingen Maschinenbauerzeugnisse, aber auch Erzeugnisse der Elektrotechnik, teilweise auch der chemischen Industrie, aber auch Dienstleistungen, also deutsche Architekten und Ingenieure. Wir sprachen über Umwelt- und Klimaschutz. Äh, deutsche Architekten können Passivhäuser, Aktivhäuser bauen, die äh, Energie sogar produzieren. Das können amerikanische Architekten im Zweifel nicht, weil es bisher nicht auf dem Lehrplan in amerikanischen Universitäten stand.
1: Haben Sie das Gefühl, dass die deutsche Wirtschaft das jetzt schon auf dem Schirm hat? Also bekommen Sie als Wirtschaftsförderungsagentur da schon verstärkt Anfragen, zum Beispiel von deutschen Firmen, die beraten werden wollen, wie sie da profitieren können?
4: Ja, aber sicherlich. Das ist so ein tägliches Geschäft. Und natürlich kriegen wir Hunderte, wenn nicht sogar Tausende Anfragen. Genau zu diesen Themen und äh, das Infrastrukturpaket, was jetzt in Vorbereitung ist, was mit Verspätung natürlich besprochen wird und so weiter, ist ja nicht das erste Infrastrukturpaket, was was jetzt in Vorbereitung ist, sondern es ist bereits sehr viel Geld in den USA in den letzten anderthalb Jahren geflossen und an diesen äh, Projekten nehmen deutsche unter, Unternehmen sehr wohl teil.
1: Abschließend noch zu einem anderen Thema: Die USA und Deutschland haben ja gerade einen, ich sag mal Ballast aus der Trump-Ära abgeworfen, nämlich die Strafzölle auf Aluminium und Stahl. Welche Impulse erwarten Sie sich davon für die Wirtschaft in Deutschland und in den USA oder vielleicht auch den Handel?
4: Also äh, wir sprachen ja über die 5000 deutschen Unternehmen, die in den USA Niederlassungen haben, die natürlich sehr gerne den Stahl von ihren Hauslieferanten äh, aus Deutschland auch äh, liefern lassen, wo die Qualität bekannt ist und die Preise äh, auch bekannt sind. Das wird natürlich den, den bilateralen Handel wieder beleben können. Aber auch äh, Stahllieferungen an amerikanische Abnehmer werden dadurch äh, sich wieder beleben. Und das Ganze richtet sich dann äh, gegen die Dumping-Exporte aus China, die aber auch auf alter Technologie und äh, sehr CO2-reich hergestellt werden. Äh, dagegen äh, wird sich jetzt Europa und die USA gemeinsam entgegenstellen. Und was auch noch zu sagen ist, die Aufhebung der, der Reisebeschränkung zum 8. November, das ist also bald für Leute aus dem Schengen-Raum. Auch das wird den Handel ungemein beleben, weil hm. deutsche äh, Unternehmensvertreter wieder auf Messen fahren können, wir Geschäftspartner und können mehr in die Akquise aus Deutschland heraus einsteigen. Also auch das wird dem bilateralen Handel nochmal einen richtigen Impuls geben.
1: Herr Uman, vielen Dank für diese spannenden Einblicke. Das sind ja eigentlich ganz gute Aussichten, scheint mir, für die deutsche Wirtschaft. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Ich habe gehört, es ist ein spannender, auch politisch in den USA heute mit den Lokal- und Regionalwahlen.
4: Mal sehen, wer gewinnt. Die Republikaner oder die Demokraten. Es wird spannend. Recht herzlichen Dank.
1: Es lohnt sich also, die Nachrichten aus den USA weiter zu verfolgen. Die große Frage heute, wird Biden bei den Regionalwahlen abgestraft? Und im Laufe dieser Woche raufen sich die Demokraten doch noch zusammen und bringen ihre Investitionspakete über die Ziellinie. Für deutsche Unternehmen, das habe ich gerade gelernt, wäre das auf jeden Fall sehr attraktiv. Das war der heutige Podcast für Deutschland. Feedback und Themenvorschläge schreiben Sie uns gerne an podcast.faz.de. you <music>